0: La mer, le vent, l'air iodé, les éléments sont là, prêts à nous cueillir, à nous accueillir. Nous autres, jeunes humains, levés déjà depuis l'aube. Regrettant nos draps chauds et réconfortants Regrettant le verre de trop Et cette vie sans sommeil Mais qu'importe, l'amour du son nous emporte L'amour des mots nous enivre Il s'agirait maintenant de trouver notre place Dans cette immensité Ici, dans ce port, à La Rochelle Les navires ont trouvé la leur Les souvenirs de matelots éreintés nous accompagnent Le soleil Rochelais se pose désormais Sur ma peau bien trop blanche Et voilà que le sourire de mes camarades Autour de la table me rassure déjà ça y est, je suis prête, nous sommes prêts à se lancer, à partir à l'aventure, nous aussi. Allez, largons les amarres Twist 2023, deuxième volet, c'est parti Il est un peu plus de 10 heures et on est ensemble pendant 40 minutes environ. À mes côtés ce matin, a fait un bonjour Bonjour Candice, le vent souffle un peu là dans les micros, non Oui, oui, mais je vous entends très bien on le rappelle, on a la chance d'être accueillis toute la semaine sur le pont du bateau du Francin, navire mythique. Et apparemment, c'est nous ne sommes pas les premiers à poser notre studio radio ici.
1: Les tout premiers, en fait, c'était les journalistes de France Bleu, l'antenne locale de Radio France ici. Leur première émission, elle est diffusée sur ce bateau, donc le 5 juillet 1988. Un studio sur un bateau... On peut que se dire que c'est des
0: conditions de travail qui font rêver, non Non, mais clairement, on est très, très, très bien installés. Alors,
1: plongez 35 ans en arrière, écoutez les premières minutes sur France Bleu La Rochelle.
2: Radio France, La Rochelle, 98.2, un point. écoutez Radio France-La
0: Rochelle, 98.2 et Royan 101.1, il est 6h28. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur La Bonne Fréquence, Radio France-La Rochelle, c'est Dominique Lévy avec vous. Jusqu'à 9h, dans un instant, vous allez retrouver le journal présenté par José Sétia. Et cette fois-ci, euh, le journal, euh, c'est moi qui le présente. On, le voit presque, on les voit presque d'ici, les nouveaux locaux de France Bleu La Rochelle. Bon, ça tangue un petit peu moins maintenant. Mais revenons à Twist, notre magazine au programme aujourd'hui, notre dossier consacré à la pêche, à ses conséquences sur la biodiversité, mais aussi à ses solutions pour mieux la pratiquer. Notre journaliste Margot Longeroche viendra nous parler de l'échouage de dauphins, véritable fléau sur les plages de Charente. Elsa Tudal est avec nous sur le Francin, elle est responsable départementale aux affaires maritimes et surtout en première ligne pour établir le dialogue entre pêcheurs et institutions. À suivre les nouvelles de la planète, Sego a sélectionné trois infos pour vous. On va parler de jet privé, écologie dans les quartiers populaires et langage des plantes. Hum, J'ai hâte. Et puis, euh, direction le port de Plaisance, euh, quel impact ces activités ont-elles sur la biodiversité On embarquera aussi avec notre reporter Juliette Gloria sur le bateau d'un salarié du port des Minimes. Et puis, Sego, est-ce que vous en avez un peu marre de votre vie citadine bordelaise eh ben, Moi, je m'installerais bien, euh, bien à bord de mer ici, ouais. Eh bien, on ira aussi, vous inquiétez pas, rencontrer celles et ceux qui ont abandonné leur maison pour vivre sur un bateau. Sego, est est-ce que vous aimez le poisson euh, alors j'en mange pas beaucoup donc il va falloir très très bien me le cuisiner. Bon si je vous le fais à la plancha avec euh, une petite sauce... Euh, C'est possible. Ça peut le faire. <rire> bon bah alors, tendez bien l'oreille, le reportage qu'on va entendre pourrait bien vous ouvrir l'appétit. Fanny Bay s'est rendue dans les cuisines de Christopher Contenso, chef doublement étoilé. Sur la plage de la concurrence à La Rochelle, le cuisinier pêcheur, comme il se fait appeler, pratique une cuisine durable.
3: En fait, il n'y a pas de cuisine durable. La cuisine durable, c'est la vraie cuisine. C'est respecter la saisonnalité, connaître la nature, ce qui nous entoure. Pour vous donner un exemple, le bar chez nous va se gaver novembre-décembre. Manger un bar en pleine période de reproduction, il est fatigué, il est fibreux, il est nerveux. C'est comme une tomate au mois de décembre. C'est pas bon, c'est bourré de produits, il ne faut pas faire un grand plat. Moi, Robuchon m'a toujours dit, tu sais Christopher, pour faire le meilleur des, la meilleure des assiettes, il faut utiliser le meilleur des produits. Bah, le produit est merveilleux en pleine saison. On va en cuisine Allez, j'ai fait mes premières criées, j'avais trois ans avec mon grand-père, parce que c'est lui qui faisait le crié pour mes parents avant. Et ça fait 50 ans qu'on a le réseau, hein, donc je connais un petit peu les, les producteurs, les marailleurs, passionnés par la mer depuis tout petit. Donc moi je suis né à La Rochelle, en observant, puis en attend sur l'eau tous les week-ends que j'ai accumulé toutes ces connaissances. La cuisine est vivante, la gastronomie aussi. C'est ce qui est plaisant. Moi, j'adore être privé de produits. Vous voyez, la Saint-Jacques, ça dure 4-5 mois chez nous. Qu'est-ce qu'on est, qu est impatient quand, quand les produits reviennent, en fait Nous, euh, notre fonds de commerce, c'est qu'on va travailler que les produits dits peu nobles. La sardine, on dit que c'est un poisson de peu C'est devenu depuis 10 ans de nos signatures. C'est la sardine de la tête à la queue. Mon grand-père, il pêchait devant, ici, devant le restaurant. Il faisait des soldes, des dorades royales, des maigres, des bars. Euh, Aujourd'hui, moi, en bateau. pour.
4: Là, sur la plage, là
3: Là, exactement sur la plage et tout le long de la côte, là. Et moi, aujourd'hui, en bateau, pour pêcher, je m'en vais à 50 km des côtes. Il y a certains spots où on ne s'arrête même plus parce qu'il n'y a, a même plus un poisson qui vit dessus. Vous savez, moi, quand j'ai fait interdire la pêche électrique euh, en France et en Europe, donc avec Bloom, je suis allé trois fois au Parlement européen.
4: Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la pêche électrique
3: Donc la pêche électrique, c'est un chalutier qui a des câbles électriques, euh, qui électrifient le fond. Le poisson est choqué, il finit dans la poche du chalut. Et après, une fois les câbles électriques passés sur le fond, il faut 75 ans avant qu'il y ait une algue qui repousse.
4: Donc ça impacte non seulement les poissons, mais toute la faune et la flore marine quoi.
3: La faune, la flore marine et puis euh, les artisans de la pêche. Parce qu'après, pêcher derrière ça, il ben, n'y a plus rien. C'est brûlé.
4: D'après vous, il y a une différence de traitement entre oui. euh, la mer et la terre
3: Bien sûr, vous savez pourquoi Il n'y a pas de chasse industrielle. Ils n'arrivent pas avec des tanks et on ne tire pas sur tout ce qui bouge dans la forêt. C'est réglementé. La mer, c'est le Far West. Et l'industrie fait ce qu'il veut.
0: Une alimentation responsable chez le chef Contenso. Et oui, parce que ce qu'on trouve dans nos assiettes a bien un impact sur la planète. Un impact parfois désastreux. Cet hiver, près de 1400 dauphins se sont échoués sur les côtes atlantiques. Un nouveau record d'échouage sur nos plages. Le dauphin est pourtant une espèce protégée. Bonjour Margot Longeroche. Les chercheurs de l'Observatoire pélagiste à La Rochelle parlent d'un événement extrême. Oui, c'est ce que m'a expliqué la biologiste
4: Hélène Pelletier. 300 cétacés juste sur les places de Charente depuis le 1er décembre. Alors il y a eu deux vagues d'échouage, la deuxième est toujours en cours. D'après la chercheuse, ce sont les conditions de vent et de courant qui ramènent ces dauphins mais ils sont tous morts entre début février et aujourd'hui. Et l'Observatoire estime que pour un dauphin
0: échoué, 6 à 8 sont morts en mer et n'arrivent pas jusqu'aux plages. A La Rochelle, le sujet crée de fortes tensions entre d'un côté les associations environnementales et les chercheurs de l'Observatoire Pelagis. Et de l'autre, les pêcheurs. Oui, parce que c'est leur activité
4: qui provoque la mort de ces dauphins. Pour me l'expliquer, Dominique Chevillon, le président de RéNature Environnement, avec son association, il réalise un premier examen sur les cadavres de dauphins des plages de l'île de Ré. Un examen encadré par les chercheurs de l'Observatoire Pélagiste et qui se poursuit parfois avec une autopsie dans leur labo par des vétérinaires et des biologistes. Et à chaque fois, le constat est le même.
5: 90% présentent des marques de la pêche, des marques de filet des outils coupants pour les enlever des filets où ils sont emmêlés certaines fois et également des fractures du rostre qu'on note lorsque le dauphin tombe du filet et va tomber la tête la première sur le pont du bateau il va se fracturer le rostre donc tout ça c'est très documenté alors il faut dire que tous les pêcheurs ne sont pas des pêcheurs euh, qui pratiquent des modalités de pêche mortifères. Mais tous ceux qui pratiquent le filet sont plus ou moins touchés. Alors en un, vous avez les chaluts pélagiques qui sont des grandes poches euh, qui font 4-5 euh, étages de hauteur, hein, euh, qui sont traînés par un ou deux chalutiers et qui vont, en capturant le poisson, capturer des dauphins. Vous avez également des filets calés au fond, qui sont des, des filets qui font 10 mètres de hauteur et qui vont prendre les poissons et les dauphins vont s'en mêler à l'intérieur. Les observateurs embarqués l'ont vu, C'est pas discuté par les pêcheurs.
0: Mais alors, pour diminuer ces captures, Margot, est-ce qu'il
4: existe des solutions Il y a les pingers notamment, ou effaroucheurs à dauphins, ils produisent des ultrasons qui font peur aux cétacés. Le problème, c'est que les pêcheurs n'ont pas les moyens d'en installer sur toute la longueur de leur filet, donc ils ne sont pas efficaces. Mais même s'ils l'étaient, ils pourraient repousser les dauphins hors des zones où ils se nourrissent et menacer leur survie en hiver particulièrement.
5: La seule solution, ce sont les arrêts de pêche spatio temporelle cest c'est-à-dire sur certains lieux, à certaines périodes de l'année, certaines modalités de pêche doivent être arrêtées. Et euh, en plus, les périodes sont très bien définies, c'est entre le 15 février et le 15 mars pour la pêche d'hiver, et c'est entre le 15 juillet et le 15 août pour la pêche d'été. Le Conseil d'État a été saisi et a rendu une décision assez rapide, très documentée, pour dire effectivement, c'est bien la seule solution.
4: Une décision rendue le 20 mars dernier, le gouvernement français a six mois pour proposer des mesures. Mais alors les pêcheurs, ils l'ont bien pris cette nouvelle Pas vraiment, j'ai discuté avec Johnny Wall, il est président du comité régional de la pêche en Nouvelle-Aquitaine. Il dénonce un climat de défiance envers sa profession.
6: J'avais rencontré bon nombre de collègues à moi, on n'était nous pas forcément contre les fermetures spatio-temporelles, dès l'instant qu'elles étaient financées. Après il y a des activités qui pourraient être considérées comme plus à risque mais est-ce qu'on a voulu identifier ces pêcheries Je ne sais pas. Je ne veux pas qu'on stigmatise une profession. Après, qu'on essaie de trouver des solutions constructives, oui. Qu'on stigmatise, non. Je suis très inquiet, comment dire, pour les jeunes générations. Il faut quand même garder l'esprit que les gens, ils sont là, les marins, ils sont là pour nourrir les gens. Quoi. Ils sont là pour gagner leur vie. Il y a un tissu économique. Quoi.
4: Ce que j'ai ressenti à son contact, c'est la peur que son métier tel qu'il le connaît disparaisse. Alors même s'il reconnaît l'intérêt d'interdire certaines zones de pêche, il nie les chiffres des captures accidentelles et il est opposé à l'installation de caméras scientifiques sur les bateaux. Des outils qui permettraient pourtant d'intégrer les pêcheurs à la recherche pour la protection des dauphins. Hélène Pelty me l'a dit, l'apport des connaissances de ces caméras est inestimable pour les chercheurs. Elle permettrait de trouver des solutions plus ciblées que l'interdiction totale de pêcher dans ces zones.
0: Merci Margot pour cet éclairage. Notre invitée est en train de s'installer. Oui, Elsa Tudal qui arrive. On n'a que trois micros, donc Margot laisse la place à Elsa. Bonjour Elsa Tudal. Bonjour, bonjour. Vous êtes chef du service maritime à la direction départementale, c'est-à-dire que vous représentez la préfecture sur le terrain sur ces sujets. Vous êtes donc en première ligne sur cette question de la capture accidentelle de dauphins. La décision du Conseil d'État d'interdire certaines zones à la pêche euh, concrètement sur le terrain, pour vous, ça veut dire quoi
7: La décision, euh, elle est arrivée à, à un moment un peu charnière sur ce sujet. Ça fait déjà euh, plusieurs années que le gouvernement, les ONG, les pêcheurs et les, et les scientifiques travaillent à mettre en place des mesures qui, pour l'instant, étaient expérimentales et déployées sur quelques navires seulement. Euh, on a depuis trois mois un plan d'action très, très ambitieux de la part du gouvernement pour équiper énormément de navires dans le golfe de Gascogne avec des caméras, des observateurs embarqués des dispositifs qui permettent d'éloigner euh, les navires pour euh, essayer de trouver des, des solutions à cette problématique et puis mieux comprendre le phénomène euh, et c'est vrai que tous ces efforts qu'on essaie de déployer collectivement, de sensibiliser les, les pêcheurs euh, pour avoir une connaissance la plus fine possible sur ce phénomène et eh bien c'est un petit peu dur euh, de, de maintenir la mobilisation quand on a le conseil d'état qui nous dit que bah, finalement tout ce qui est fait Jusqu'à présent, ça ne va pas servir à grand-chose et qu'il faut
1: fermer certaines zones de pêche. Est-ce que vous savez euh, déjà quelles zones vont être fermées Pendant combien de temps S'il y aura des contrôles, en fait, quelles informations vous avez, vous, sur la mise en place sur le terrain Alors, les informations qu'on a aujourd'hui, c'est euh, le délai qui nous est donné, à nous, gouvernement
7: et, euh, et, et pêcheurs et scientifiques, pour se mettre d'accord sur les zones et le, la, la temporalité de ces fermetures. Or, aujourd'hui, on manque un petit peu de connaissances. Euh, on ne sait pas exactement où se font ces captures accidentelles, on ne sait pas exactement par quel type de métier c'est fait. Par métier, j'entends, est-ce que ce sont des chalutiers, est-ce que ce sont des fileyeurs tout cela, en fait, on a une connaissance qui, pour l'instant, est, est partielle. Et c'est pour ça que le plan d'action, on en a besoin pour mieux connaître, mieux connaître le phénomène. Donc on a six mois, ça va passer vite. Euh, il va falloir pouvoir se mobiliser rapidement, euh, faire revenir les pêcheurs aussi autour de, autour de la table, hein, qui ont du mal à comprendre les différentes injonctions qui tombent un petit peu près en, en même temps. Euh, mais il faut absolument qu'on puisse trouver d'ici six mois les zones clés, les zones à risque et les périodes aussi les plus à risque.
0: Et il existe des solutions, les, il y a les pingers, Margot en parlait tout à l'heure, ces systèmes de, de répulsion qu'on installe sur les bateaux, c'est quoi votre avis là-dessus pour vous C'est la solution euh,
7: Je ne sais pas si c'est la solution, je l'espère. Euh, en tout cas, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que les pingers qui ont été installés sur les chaluts pélagiques, ça fonctionne plutôt bien. On sait que ça ne peut pas fonctionner sur les filets, parce qu'il faudrait en mettre énormément et il y a un risque, hein, comme ça a été énoncé dans le reportage, que les dauphins bah, s'y perdent un petit peu. Euh, donc c'est pour ça que le plan d'action prévoit aussi d'autres dispositifs acoustiques, des petites balises par exemple qu'on met sur la coque et qui émet un son particulier lorsque on met le filet à la mer. Donc tout ça, ça doit être testé à grande échelle dans le cadre du plan d'action pour qu'on puisse avoir des résultats relativement solides et on espère des solutions. Et...
0: Euh
1: Pardon, Pardon non, nous... non, j'allais dire au niveau des caméras, euh, c'est une des solutions notamment défendues par, par Pélagis, d'installer des caméras scientifiques. Euh, on sait que les pêcheurs sont plutôt contre, comment est-ce que vous dialoguez avec eux et comment est-ce que vous faites pour, pour les convaincre en fait bah, Ce
7: qu'on essaye d'expliquer c'est que ces caméras elles sont pas là pour les fliquer. Euh, parce qu'il faut quand même se mettre à la place du patron sur son bateau, euh, il va être filmé pendant son activité de pêche, c'est pas évident. Euh, donc là, le, ce qui est prévu, c'est que ces caméras finalement, elles se déclenchent au moment euh, où on remonte le filet, euh, et elles vont uniquement filmer euh, la partie. Où on voit le filet. Elles vont pas filmer les pêcheurs qui sont à bord. On va vraiment se concentrer sur la, cette période, enfin ce moment un peu charnière où les filets sont remontés et où potentiellement on peut avoir des captures accidentelles de dauphins. En fait, l'intérêt de la caméra, c'est pas de surveiller l'activité du pêcheur, c'est juste d'avoir un comptage un petit peu plus précis des captures accidentelles.
0: Et plus largement, comment euh, on change les pratiques de pêche Est-ce que vous vous inspirez de, de solutions qui viennent d'ailleurs, d'autres pays par exemple
7: pour les captures accidentelles ou oui, de manière, du, de, de de manière, manière générale, générale les de pêche. Ben, Nous on est très cadré par la politique commune des pêches donc qui est une politique européenne, obligatoire et qui s'applique à tous les pays ayant une, une façade maritime. Dans ce cadre de cette politique il y a énormément de réglementations de règles très exigeantes et ambitieuses hein, au niveau mondial je pense qu'on est une référence au niveau européen euh, on a des quotas de pêche qui sont définis tous les ans sur la base d'avis scientifiques qui vont établir dans quelle mesure on peut prélever tel poisson sur tel stock, selon la durabilité euh, du stock. On a des mesures techniques, des, des limitations sur le filet, des mesures techniques sur, euh, sur le chalut, des zones qui sont fermées, qui sont interdites à la pêche. Euh, donc il y a tout un tas de réglementations européennes et nationales aussi, hein, que nous on peut compléter, qui existent pour pouvoir avoir une activité de pêche durable. Et c'est les pêcheurs en première ligne qui ont intérêt à
1: avoir une pêche durable, puisque c'est de leur
7: avenir dont il est question.
1: Et justement, euh, la Commission européenne, elle a rendu euh, il y a peu un, un plan d'action qui demande aux États d'étendre euh, ce qu'on appelle les aires marines protégées. Et l'idée, c'est même d'ici 2030 d'éliminer les chalutages de fond dans ces aires-là. Euh, c'est des directives qui sont très précises, mais en fait, ces recommandations qui viennent de Bruxelles, il n'y a pas réellement d'obligation de les respecter. Comment ça... Oui, comment ça tout à fait. C'est la différence entre un règlement européen
7: et une directive, où là, c'est du dur, c'est du, du droit, et une communication de la Commission européenne qui fixe de, de, des ambitions, des objectifs que les États membres peuvent atteindre s'ils le souhaitent. Alors là, ce plan d'action, il n'est pas contraignant. Ça montre, ça, la Commission au travers de ce plan d'action, elle montre son cap en termes de biodiversité. Euh, L'accueil a été plus que mitigé puisqu'il y a déjà énormément de travaux qui sont en cours, qui sont menés par les États membres, dont la France. Euh, par exemple, je cite les analyses risque-pêche euh, qui sont faites au niveau des parcs naturels marins, des aires marines protégées, pour mieux connaître et mesurer l'impact des pratiques de pêche sur des habitats et des espèces protégées. Donc on fait vraiment du cas par cas. Ce qui nous gêne un peu dans le plan d'action ou dans la communication de l'Union Européenne, c'est que même si elle n'est pas contraignante, c'est une interdiction générale absolue d'ici 2030. Or, il y a toujours un entre
1: deux qui est possible. Et ici, par exemple, il euh, y a ces études en cours. Vous, oui, vous avez tout à accès
7: fait. à ces études Oui, on travaille avec le parc naturel marin, avec les pêcheurs aussi qui sont, euh, qui sont, bah, qui sont présents et qui sont mobilisés, hein, parce que c'est essentiellement d'eux que, que viennent la donnée et la, et la connaissance, pour pouvoir identifier quel métier, euh, quel métier peut avoir un impact sur euh, des eaux austères, sur des bancs de merle sur des espèces marines protégées. Et une fois qu'on aura un état des lieux relativement global avec des niveaux de risque définis, un risque faible ou un risque modéré, là on devra prendre des mesures réglementaires pour pouvoir adapter au mieux l'activité de pêche par rapport à ces risques. Merci beaucoup
0: Elsa Tudal d'être venue nous voir sur le pont du Francin. Vous restez avec nous pour écouter la suite Twist le magazine, ça continue. La pêche durable, c'est pêcher en respectant son environnement et quoi de plus durable que la pêche à la ligne. C'est ce que revendique Christophe Lamas, moniteur, guide de pêche, qui apprend aux gens à pêcher de manière éco-responsable. Fanny Bay, vous avez embarqué avec lui sur l'un de ses bateaux amarrés au port des Minimes de la Rochelle.
6: L'enseignement, c'est montrer aux gens, leur expliquer le pourquoi, du comment.
4: Vous, vous enseignez plutôt une manière de pêcher qui est euh, éco-responsable et respectueuse de son environnement.
6: Alors oui, tout à fait. Je trouve. Déjà, euh, la pêche sélective, on va viser les poissons, on va les prendre à la ligne, comme certains pêcheurs d'ailleurs, hein, professionnels.
4: Vous voulez sensibiliser comment les gens à qui vous apprenez à pêcher
6: On leur montre déjà les tailles de poissons, qu'on ne peut pas prendre n'importe quoi, n'importe quelle taille. Donc là, il y a une petite réglette. Voilà, elle est posée sur, sur le, le, le fond du bateau, où on peut poser les poissons à plat et on les mesure. Par exemple, on va prendre une dorade, 23 cm, c'est la taille réglementaire. C'est un outil de travail Dans la sensibilisation, eh ben c'est le fait de ne pas garder 50 poissons. Quand on tombe sur une journée fast, à 6, il y a des jours où c'est facile de la remplir. Aucun intérêt à ça. On vient pas à mon bord pour remplir sa glaciaire. Voilà.
4: Pourquoi vous ne vendez pas les poissons que vous pêchez
6: Parce que je ne suis pas marin professionnel. Le fait d'être obligé d'aller pêcher... Pour pouvoir vivre et ramener du poisson, c'était contre mon éthique de la pêche. Ça m'arrive si j'ai des si clients qui sont euh, adeptes du no kill, c'est de prendre des poissons et de les relâcher euh, le plus rapidement possible et dans le meilleur état possible. Si je tombe avec des gens comme ça, ça ne me dérange pas de rien ramener. Je voulais pas être forcé de prendre des poissons pour pouvoir manger le soir. Euh, voilà, et il n'y a pas à, à tuer pour vivre quoi. Les enfants, quand ils attrapent un poisson, ils sont contents d'attraper des poissons. Mais quand ils leur regardent les yeux, j'ai souvenir d'une petite fille de 7 ans qui attrape une émisselle. C'est un petit requin avec des grands yeux en amande. Et euh, quand elle l'a vu, euh, elle était limite triste de lui avoir fait mal en l'attrapant, alors qu'elle était bien contente d'avoir pêché un poisson au départ. Les poissons ont des expressions et on les voit. Et euh, ils sont très contents de les relâcher, par contre. Ça, ça leur fait euh, plaisir. Plus on les emmène tôt, plus ils sont sensibilisés de bonheur, mieux c'est. Après, je ne dis pas que ça perdurera. Mais au moins, on a essayé de faire passer un message. Voilà.
4: Un message écologique
6: J'espère, oui. Et puis de conscience aussi.
0: On quitte la mer, direction l'espace maintenant avec Poppy Fusée. La Lune, c'est le titre du morceau, mais aussi de son EP sorti en 2022. Elle est en ce moment au chantier des Francofolies de La Rochelle. On écoute. Je veux partir
2: sur la Lune. Mais je suis pas astronaute, j'aurais dû faire des études pour porter le costume du autre, je me move in sur la lune, mais je suis pas milliardaire, adieu le bleu de Neptune et les anneaux de Jupiter. Good the see to zone.
0: morceau La Lune, retour euh, sur Terre, maintenant enfin sur euh, mer plutôt. C'est l'heure du fil info avec vous fait un
1: Si je vous disais que les plantes pouvaient vous parler, Candice euh,
0: Bah je vous dirais que vous êtes
1: sorti un peu trop tard hier soir. <rire> Et pourtant. Alors je vous parle pas des cris des mandragores d'Harry Potter, mais de la monstera plutôt que vous avez dans votre salon. Elle aussi, elle a des choses à dire. Pour la première fois au monde, des chercheurs et des chercheuses de l'université de Tel Aviv les ont entendus, ou plutôt les ont écoutés. Alors, quel bruit ça fait C'est ce qu'on se demande. Pas de grandes tirades, mais des ultrasons, de tout petits cliquetis euh, qui ressemblent à du popcorn qui éclate. Alors maintenant, il reste à décrypter leur langage. L'équipe de Tel Aviv a déjà prouvé qu'elles émettaient plus de son lorsqu'elles manquent d'eau, ou bien qu'elles sont blessées. Et l'équipe de recherche n'élimine pas l'idée qu'elle pourrait aussi communiquer entre elles et avec les insectes qui pourraient les entendre, pour par exemple attirer les pollinisateurs ou bien au contraire repousser les prédateurs.
0: Ce fil-info, c'est aussi un conseil lecture Oui, celui du livre de
1: Fatima Ouassac aujourd'hui pour une écologie pirate, publié en mars dernier. Fatima Ouassac, c'est une politiste, une militante qui veut qu'on écoute enfin les quartiers populaires, notamment sur les questions d'écologie. Alors Dans ce livre, elle parle de la bétonisation des quartiers, des conditions de vie dégradées par le dérèglement climatique... Elle explique que ceux à qui on répète qu'ils ne sont pas chez eux se retrouvent en fait dépossédés des moyens de défendre eux aussi leur terre. Le but, en bref, c'est de dire à tout le monde de se bouger, de dénoncer une écologie blanche de CSP+, et de montrer que pour se libérer, il faut faire la lutte écologiste avec la lutte antiraciste.
0: Les riches qui ne sont plus écolos, eux, ne pourront plus atterrir à Amsterdam en jet privé. C'est bien dommage d'ici 2025. De quoi raviver le débat à l'Assemblée nationale hier en France, cette fois, où une loi similaire
1: était proposée par Europe Écologie Les Verts. Pour le député Julien Bayou, il faut ramener les riches sur Terre, la formule a bien marché, et les faire consentir à l'effort général. S'il y a de plus en plus de jets privés dans le ciel français chaque année, cette proposition de loi pour Christophe Béchu, c'est une écologie du buzz. Notre ministre de la Transition écologique répondait aux questions de Sud Radio. Ceux qui portent cette proposition de loi, eux, ont rappelé qu'un jet privé émet autant de CO2 en 4 heures de vol qu'un Français moyen en une année. L'interdiction, c'est une mesure qui vise les ultra-riches, donc certains les traquent. Le compte Instagram, par exemple, l'avion de Bernard, suivait Bernard Arnault à la trace et au printemps dernier, il comptait 18 vols caprices, surtout entre Paris et Bruxelles. Paris-Bruxelles, je le rappelle, c'est un peu moins d'une heure et demie de trajet en train. Et en un mois, donc Bernard Arnault génère le même bilan carbone que celui d'un Français pendant 17 ans.
0: Un compte Instagram qui maintenant suit d'autres trajets privés, puisque le milliardaire, bah malheureusement, a dû revendre son jet. Hein. Oui, il l'a revendu,
1: maintenant il loue en fait les jets privés qu'il utilise pour ne plus être pisté. mais les trackers sont à présent sur les traces de son
0: yacht. Garder des traces, des souvenirs du climat, c'est l'objectif de 8 scientifiques partis en Arctique. Oui, et pour ça, ils vont forer la glace pour ramener deux immenses morceaux de 125
1: mètres de long. Au cœur de cette glace qui fond de plus en plus vite, il y a l'histoire du climat de notre planète. C'est une source de connaissances pour les futures générations de scientifiques, une sorte de relique. L'un des deux morceaux rentrera en France et l'autre, il sera entreposé dans une grotte en Arctique, au cas où. C'est une grotte déjà très difficile d'accès et si quelqu'un osait s'y risquer, eh bien elle est en plus protégée par un traité international.
0: Nous ne sommes pas venus qu'entre journalistes radio à La Rochelle cette semaine. Nos collègues de télé sillonnent eux aussi le territoire depuis lundi. Leur émission empreinte par le climat, environnement et biodiversité. Ils et elles sont allés dans le marais de Tadon sur l'île d'Aix et l'île de Ré. Et on a la chance, que dis-je, la grande chance d'avoir l'une d'elles en studio ce matin. Bonjour Roman. Bonjour. Vous êtes intéressée à la question du tourisme de masse sur l'île d'Aix. Déjà, pourquoi ce sujet
8: Alors, euh, il y a quelques mois, il y a le maire de l'île, Patrick Desnaux, qui a fait un peu un appel pour un démarketing touristique. Euh, ça a fait beaucoup de bruit, il y a des choses qui commencent à être mises en place. Donc, euh, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe là-bas
0: Et euh, vous savez combien ça représente de touristes en moyenne
8: Alors, à l'année, il y a un peu plus de 200 habitants en été il y a euh, 2500 résidents qui viennent dans leur euh, maison secondaire et euh, dans les jours de grande fréquentation c'est vraiment des pics euh, qui sont répartis surtout en août et euh, ça peut aller jusqu'à euh, 8000 passages par jour
1: okay. Et ce tourisme de masse là il a
8: un impact sur la biodiversité comment est-ce qu'on le mesure Alors nous on y allait allé en avril donc il euh, n'y avait pas de touristes mais justement on a pu voir qu'à ce moment là c'est la nature qui domine. Et on a rencontré Thomas Ladousse, qui est un habitant de l'île qui vit depuis plusieurs années. Et il nous a expliqué que sur l'île, sur l'île même, le problème, c'est le piétinement. Parce qu'il y a beaucoup de passages, et l'île est très petite, elle fait plus ou moins un kilomètre carré. Donc euh, le piétinement, il vient abîmer tout simplement la faune et la flore. Donc il y a les dunes qui sont abîmées, sur lesquelles il y a de la biodiversité. Donc tout, tout ça est abîmé par le piétinement, et après, il y a euh, la pollution de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui viennent, les navettes elles sont multipliées. Euh, de base il y a seulement euh, un trajet entre Aix et Foura, qui est euh, la ville à côté, et euh, en été ils viennent de La Rochelle et encore d'autres endroits. Donc il y a la pollution de l'eau et, et aussi une pollution sonore de l'eau, donc toute la faune et la flore marine qui vit dans l'eau n'est plus à sa place, se fait un peu chasser. Par, par, cette, par cette affluence de personnes. Et euh, du coup, Thomas Ladoux, ce qu'on a rencontré, nous a raconté qu'en 2020, quand il y a eu le Covid et les confinements et donc euh, plus de tourisme, ou du moins, beaucoup moins, euh, il y a même des tons rouges qui sont revenus près des côtes. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis plusieurs années.
0: Et est-ce qu'il euh, y a des solutions aujourd'hui qui commencent à émerger, justement
8: Alors, il euh, y a un groupe de travail qui est mis en place par l'agglomération de Rochefort, dont dépend l'île, à la demande du maire de Lille. Euh, c'est quelque chose d'assez institutionnel. Donc il y a des élus qui sont là pour représenter les habitants. Et euh, ils sont en train d'essayer de quantifier le problème parce qu'ils n'ont pas encore euh, les données exactes pour savoir qu'est-ce que c'est que ce phénomène exactement, à quel moment ça pose problème, etc. Pour l'instant, les solutions vers lesquelles ils se tournent, ça serait déjà communiquer avec les touristes. Donc quand euh, on sait que c'est un jour où il y aura beaucoup de monde euh, leur dire euh, « ça serait peut-être mieux d'y aller, aller à un autre moment » et un peu avec l'argument « même pour vous, ce sera une meilleure expérience ». Donc il euh, y a déjà ce volet-là de communication et ensuite ils réfléchissent avec les navettes à imposer un retour quand on prend son allée. Parce que le problème, c'est qu'ils viennent progressivement mais repartent tous avec le même bateau. qu'au bout d'un moment, euh, au début de journée, ça va, puis, puis on, plus, on, plus on avance, plus il y a de monde, et donc on pourrait éviter ça en imposant un retour. Est-ce que c'est ça, juste le démarketing
1: touristique dont vous parliez au début Je... C'est quoi le démarketing touristique
8: bah, Le but aussi, c'était de moins inciter les gens à venir. À un moment, ils voulaient aussi ne plus être sur les brochures touristiques. Euh, donc là, pour l'année 2023, les brochures sont déjà imprimées, donc l'île est sur, euh, sur, les, sur les brochures. Mais oui, le but, c'est d'essayer de calmer un peu le jeu et... Euh, après, même sur l'île, il y a d'autres choses qui sont mises en place pour préserver l'île. Euh, notamment, c un peu, bon, ça, fait quelques, ça fait déjà depuis 2021, mais il n'y a plus de poubelles sur l'île. Le but, c'est d'inciter les gens à repartir avec leurs déchets. Et selon les habitants, le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de communication sur ce qui doit être préservé sur l'île. Parce que par exemple, il y a une, vraiment une grosse biodiversité. Il y a des oiseaux qui viennent pondre leurs œufs sur l'île. Et, euh, il, et en fait les touristes ça arrive qu'ils marchent dessus et qu'ils écrasent les œufs, mais parce qu'ils sont pas au courant donc s'il y avait plus de communication sur ces sujets là ils le sauraient Merci beaucoup Romane d'avoir
0: abandonné vos caméras pour venir nous parler ce matin on en profite pour glisser un petit mot sur un autre projet d'école de l'IJBA ça s'appelle Vizo et c'est le magazine des masters de presse écrite cette année ils se sont rendus en Pologne à Cracovie plus particulièrement et Ils sont en plein bouclage aujourd'hui. On pense fort à eux parce que dans quelques semaines, vous pourrez retrouver leur magazine dans les librairies bordelaises. Vous ne le voyez pas, mais peut-être que vous l'entendez. Autour de nous, des catamarans, des voiliers se font remorquer. À quelques mètres de nous, c'est le port de Plaisance de La Rochelle, le plus grand d'Europe, plus de 5100 anneaux et une liste d'attente très très longue. On le voit d'ici, hein, les bateaux sont toujours plus gros. Mais alors, quelles conséquences pour la biodiversité Juliette Gloria a embarqué avec un marin du port des Minimes pour lui poser une question. Et vous allez l'entendre, ça bouchonne au port. Je m'assois Ça
9: va Alors je m'appelle Jean-Vincent Lannelong, je suis euh, maintenant au service escale depuis 3-4 ans, ça fait 10 ans que je suis au port. Depuis le début de semaine, on a 122 catamarans exactement, en dehors des cellules qui sont dédiées aux professionnels. Donc, comme vous voyez, euh, c'est bien rempli. On n'est pas encore euh, vraiment au, au tout début de saison, même si on s'y approche. Allez, minime, 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 pour Vince. Ouais, pour info, là, il y a un bateau qui. On lui a demandé de se déplacer du 55 au 6 côté 7, sauf que le 6 côté 7 est complet. Qu'est-ce qui se passe là Là, c'est un bateau qui a besoin de. Bah, de se passer sur un, sur un autre ponton visiteur. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on est déjà quasiment full. Bah Maintenant, c'est à, à nous de jouer à ces fameuses ch chaises musicales. Bah, là, par exemple, je vais le mettre sur le ponton d'escale parce qu'on a plus de place. On va aller sur un 4 du ponton Capite va être rendu je pense vrai quasiment à deux ans où c'est vraiment ça vient vraiment Alors, pas compliqué parce que c'est notre boulot hein, mais c'est c'est quand même euh, la première fois que le port a communiqué quand même en ce sens en disant qu'on arrivait en, en full capacité. D'accueil surtout pour les catamarans.
4: Port de C'est le plus gros port de plaisance de France. Est-ce que euh, c'est aussi un des
9: plus pollués ou pas Pas du tout. On a des analyses, on est assez rigoureux là-dessus. On peut voir euh, diverses divers biodiversités se développer assez facilement.
8: Oui, ça, ça a été vérifié
0: par l'aquarium de la Rochelle pour tester la biodiversité. Et eh bien, ils ont plongé des pieux dans l'eau, euh, dans l'eau du port, et sept mois après, alors grande surprise, ils ont découvert que la vie s'était développée sur ces pieux avec des algues, des mollusques, des anémones de mer, puis sont arrivés des crabes, des crevettes, enfin bref, le signe d'une eau portuaire en bonne santé. Et puis Jean-Vincent, pour surveiller tout ça, il y a aussi la Brigade bleue, c'est ça
9: Oui, on a une Brigade bleue. C'est une brigade de nettoyage, biodiversité, environnementale, dont notre collègue Pierre a d'ailleurs sort d'études, enfin sort, il a mon âge, mais sort, il est sorti d'études justement de, de biodiversité, donc il a un œil très vigilant là-dessus. On essaye de faire le maximum en ce sens, pour rester un port propre.
0: Donc on l'a dit, la biodiversité se développe malgré les 5000 bateaux du, du port. Et puis de toute façon, pour vous Jean-Vincent, il n'y aura plus cette problématique de surcharge dans les années à venir Non,
9: ben non. vu l'économie, vu, vu tous les contextes actuels, ça reste que ma pensée, mais je, je, je doute que ça reste comme ça pendant, pendant très longtemps.
0: Plus de 5000 bateaux sur le port, des bateaux pour le loisir ou pour y vivre. 300 embarcations sont devenues des résidences principales de Rochelais. Pierre Bourgès, bonjour. Bonjour Candice. Alors vous êtes allé à la rencontre de ces personnes qui vivent dans leurs bateaux. Ça, ça vous tente ou pas vous
10: Ouf. Bah, tellement. Vous avez déjà dormi sur un bateau, vous, Candice, ou pas Ça bouge un peu quand même. Hein.
0: Ouais, mais pas... j'en garde pas un bon souvenir.
10: Ouais, moi non plus. Mauvaise expérience. Bon, l'objectif, c'était quand même de, de comprendre hein, si le style de vie pouvait être compatible avec une prise de conscience écologique. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Emilien et ses deux enfants, Anaë et Com. Et ça fait dix ans qu'ils vivent à La Rochelle. Alors, au départ, c'était dans une maison, puis après, un appartement, et maintenant, dans un catamaran. Et en fait, bah, un catamaran, c'est trois cabines, une pour chacun, une douche et
11: quelques changements d'habitude. Écoutez Emilien. Euh, le Déclic, ça a été une conversation avec les enfants sur ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils euh, qu pouvait les, les changer de leur quotidien parce que ce sont des enfants assez euh, euh, avec un tempérament très fort, très dynamique. Il y a aussi une part un peu écologique parce que bien évidemment, tout ce qu'on fait à bord du bateau, c'est toujours euh, en en tenant compte des éléments. Comment on peut faire avec moi, surtout quand on est une famille de, de trois et il y, y a deux enfants, est-ce que c'est possible On raccourcit tout, tout est raccourci, tout est chronométré et puis euh, voilà, tout est fait de telle façon à, à ne rien perdre. Au niveau électrique, c'est pareil, c'est le même sujet, donc on est toujours en train d'essayer de limiter au maximum les, les consommations. Est-ce que ça ne devient pas un peu une contrainte au final c'est sûr qu'au début, on, on peut voir ça comme une contrainte, mais à force, ça devient un prérequis. Et puis, ça nous surprend même lorsque, justement, le, le, euh, tout le monde ne le fait pas.
10: Voilà, et donc pas vraiment une contrainte pour Émilien, Et c'est pas une contrainte non plus pour son voisin Michel. J'ai pu le rencontrer, il
12: était aussi là sur, sur son bateau, sur son voilier. Et lui, ça fait plusieurs da dizaines d'années qu'il y vit. À bord d'un bateau, on a son autonomie. On produit son électricité avec des panneaux solaires ou avec des éoliennes. Euh, on a son autonomie complète euh, en termes euh, d'énergie.
0: Mais euh, alors Pierre, ça paraît plutôt être un style de vie écolo, cette histoire, non Eh bien oui
12: et non, pas vraiment, hein,
10: puisque Michel est plutôt transparent, on a discuté euh, quelques temps. Et au bout d'un moment, il a fallu qu'on aborde aussi la question des eaux noires. Alors les eaux noires, en fait, ce sont les eaux, les eaux qui sont recueillies dans les cuves des bateaux après être passées aux toilettes, par exemple.
12: On les pompe à la, euh, au ponton de la capitainerie, où il y a la soute à essence, donc euh, c'est le cas des minimes. Est-ce que vous le faites Est-ce que les gens le font ben, Je n'ai pas les statistiques, mais je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui vident leur zone noire euh, à la pompe à carburant. C'est-à-dire, vous pensez qu'il n'y en a pas beaucoup ben, Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Et en tout cas, moi, je ne le fais pas, donc... Euh... C'est-à-dire que
10: dans ces cas-là, c'est donc plutôt au large ou parfois ça arrive aussi que ce soit dans le port Comment on fait
12: Il y a beaucoup de gens qui déchargent leurs œufs noirs au sein du port et moins en mer. Voilà, moins en mer, en fait, moins en mer, comprenez, en
10: mer aussi Sauf que, eh bien, au large ou dans le port, eh c'est illégal, hein, déverser ces eaux noires dans la mer, c'est passible de 4000 euros d'amende.
0: Mais est-ce que ces eaux noires, elles polluent
10: Eh bien oui, il y a deux types de pollution, hein. une pollution bactériologique dans un premier temps, et aussi une pollution due aux additifs chimiques pour décomposer et désodoriser, additifs qui sont ajoutés dans les réservoirs qui leur sont dédiés. Mais bon, ça, ça n'empêche pas Michel de jeter lui aussi ses eaux dans le port.
0: Merci beaucoup Pierre Bourges. L'activité sur le port de La Rochelle, c'est l'un des innombrables sujets auxquels on a choisi de s'intéresser. Mais La Rochelle regorge plein d'autres initiatives et problématiques. Ouais, on aurait pu parler du grand projet euh, éolien euh, qui, qui va arriver bientôt dans l'île d'Oléron ou encore euh, des éco-gardes de l'île de Ré. Mais pour cette semaine, euh, Twist, c'est fini. Oui, c'est déjà fini. Séchez vos larmes, c'est go. Clap de fin pour l'émission. Merci à nos reporters Fanny Bay, Pierre Bourgès, Juliette Gloria, Margot Longeroche. Merci à vous, Ségo Raphétin, de m'accompagner. À la coordination, Marthe Gallet et Olivier Huguin. Et merci aussi à Candice Mazotomasique à la présentation de cette émission. Vous pouvez retrouver Twist sur les plateformes de podcast et sur le site officiel de l'IJBA. Si vous voulez plus de Twist, parce qu'on veut toujours plus de Twist, écoutez notre première émission sur l'érosion du littoral. Merci au Musée Maritime de nous avoir accueillis toute la semaine et prêté leurs locaux pour enregistrer nos émissions. On vous embrasse et vive la Radio Libre